0: Ja, ich freue mich sehr, dass äh, Fabian Neidhardt heute mit seinem Roman Immer noch wach in der Reihe Sekondo zu Gast ist. Herzlich willkommen, Fabian.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, und bevor wir in das Gespräch einsteigen, möchte ich dich den Zuschauerinnen und Zuschauern, die dich vielleicht noch nicht kennen, kurz vorstellen.
1: Total gern.
0: Fabian Neithart ist 1986 geboren, lebt in Stuttgart und nach einem Volontariat beim Radio studierte er Sprechkunst und Kommunikationspädagogik an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart und Literarische Schreiben am Literaturinstitut Hildesheim. Bis Mai 2019 absolvierte er außerdem eine Ausbildung zum Storyliner bei der UFA-Serienschule in Potsdam Und seit 2010 sitzt er als Straßenpoet mit seiner Schreibmaschine in Fußgängerzonen und schreibt Texte auf Zuruf. Ende 2012 erschien sein erster Roman, Das Leben ist ein Erdbeben und ich stehe neben dem Türrahmen. Im vergangenen Jahr war Fabian Neithardt Stipendiat des Förderkreises Deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg. Er veröffentlicht regelmäßig in Texte in Magazinen, Anthologien und im Internet, spricht auf der Bühne für Werbespots und Hörbücher, gibt Workshops zu kreativem Schreiben und moderiert Veranstaltungen aller Art. Im Februar erschien nun sein Verlagsdebüt Immer noch wach und darin beschreibt er, wie das Leben von einem Tag auf den anderen, also Knall auf Fall, ein anderes werden kann. Es geht um Liebe, Freundschaft und die Kraft des Zusammenhalts, um die wirklich wichtigen Dinge des Lebens, wenn die Uhr fast abgelaufen ist. Kurz noch zur inhaltlichen Einordnung. Also Alex Fink ist gerade 30 geworden. Er hat mit Lisa seine Traumfrau gefunden und mit seinem besten Freund Bene gerade ein Café eröffnet. Er würde sich als einen glücklichen Menschen bezeichnen. Doch dann kommt die Schockdiagnose Magenkrebs im Endstadium. Ohne weitere Untersuchungen und Behandlungen beschließt die letzten guten Monate mit seinen Herzensmenschen zu verbringen, bevor er sich dann entschließt, in einen Hospiz zu gehen, um dort alleine zu sterben. Ja, so viel erstmal von mir. <lacht> Und ähm, ich würde jetzt vorschlagen, du liest uns, ähm, ähm, also wir haben jetzt gehört, wie Alex in dem Hospiz ankommt. Ähm, also seine Entscheidung ist ja eine sehr harte. Mhm. Ähm, und äh, was ja aber unter anderem mit seiner Familiengeschichte zusammenhängt, also er war sieben Jahre alt, als sein Vater qualvoll an eben derselben Krankheit starb. Ähm, dann gibt es auf der anderen Seite seine Freundin Lisa, die mit dieser Entscheidung eigentlich nicht einverstanden ist, die sich schwer tut, die möchte, dass er kämpft. Ähm, wie war das denn für dich beim Schreiben? Also konntest du diese beiden Positionen, dieses Ring irgendwie nachvollziehen oder Verständnis für beide auch aufbringen?
1: Äh, ja, wobei ich das Glück habe, eine beste Freundin zu haben, die Psychologin und Therapeutin ist und die mir... Also da war ich manchmal schon eher an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich will, dass man beide nachvollziehen kann, ähm, was muss passieren, dass, <lacht> dass man beide nachvollziehen kann und das war total schön, weil sie mir ähm, einfach total klar machen konnte, woran wir denn Unverständnis denn festmachen so im Alltag oder woran was vielleicht meine Version von ihrem Unverständnis mhm. ist, aber auch meine Version von seiner von seiner Dickköpfigkeit mhm. und mhm. wie ich das eben in beide Figuren einbringen kann. Mhm. Insofern war das ein Ziel beim Schreiben, das hinzukriegen, dass man im Endeffekt eigentlich von jeder Figur sagen kann, ja, aber ich kann es auch nachvollziehen. Mhm. Mhm. Äh, und das freut mich total, dass das geklappt hat, dass die Menschen sagen, so ja, man, man kann irgendwie alle Figuren nachvollziehen, aber es ist ja ein Dilemma. Mhm, so.
0: Und wie ist das denn bei dir beim Schreiben? Also trittst du dann äh, in Dialog auch mit deinen Figuren oder ähm, entwickeln die dann so ein Eigenleben, dass sie dir auch ja, so entgleiten. ein bisschen entkleiden? <lacht> genau.
1: <lacht> ähm, ja, diese Magie der, des Eigenlebens von Figuren... Äh, in gewisser Weise ja, aber sehr geführt. Also ich mhm. weiß trotzdem immer noch, ich weiß zum Beispiel, wenn ich anfange, das ist das letzte Bild dieses mhm. Romans oder dieser Geschichte. Ich weiß dazwischen schon ganz viele Szenen und so. Was ich nicht weiß, ist tatsächlich, wie die Dialoge laufen. Mhm. Und die passieren nicht zwischen mir und den Figuren, aber schon eher zwischen den Figuren, als dass ich mir überlege das wäre jetzt voll cool, wenn die das sagt oder mm -hmm. das wäre mm -hmm. total sinnvoll, dass der das sagt, sondern ich weiß, welche Haltungen die haben und ich weiß, wohin ich möchte, aber das kann dann sein, dass die Sätze bauen, die ich mir so vorher nicht gedacht mm -hmm. habe.
0: Aber du hast schon dann auch eine klare Vorstellung, bevor du anfängst zu schreiben von deinen Personen, also wie die sind und... Äh oder verschiebt sich das dann auch? Das während verschiebt des sich Schreiben? tatsächlich, ja, mhm. genau.
1: Also, das verschiebt sich aus verschiedenen Gründen. Das verschiebt sich einerseits deshalb, weil ähm, ich ihnen die Freiheit lasse, sich noch entwickeln zu können. Äh, das, also, mitten im, im Schreiben, ich merke, oh, das ist eine Eigenheit, die könnte der Figur total gut mhm. stehen. Weil in irgendeinem, irgendwo was eine Kleinigkeit dazu kommt und ich denke, oh, das, das ist total schön. Mhm. Und dann kann ich gucken, kann ich diese Eigenheit zu einer wirklichen Seite von der Figur mhm. ausbauen. Mhm. Ähm, die verschieben sich manchmal aber auch, weil ich im Schreiben dann merke, oder äh, zum Beispiel ähm, hatte ich die Figur des Kaspers, der relativ mhm. wichtig ist in diesem Roman. Ich wusste schon, wie der sein soll und so weiter. Und dann habe ich angefangen und habe dann aber meine Woche im Hospiz verbracht und habe eine Figur getroffen, die einerseits sehr ähnlich zu der Figur war, die ich schon angefangen mhm. hatte und andererseits aber ganz andere Facetten mit reingebracht hat.
0: Aber das heißt, du hast äh, den Kasper also nicht anhand dieser Figur, oder nee, jetzt nicht Figur, sondern dieses <lacht> Menschen, <lacht> dieses Mann, ja. den du kennengelernt hast, entwickelt, sondern der Kasper, den gab es schon vorher und dann aber bist genau. du eben in das Hospiz. Genau. Und, ähm,
1: also ich wusste, ich brauche, oder ich brauche nicht, ich wusste, ich habe im Hospiz diesen alten Mann, der ähm, sowas wie der neue beste Freund wird und der Alex auch nochmal zeigt, dass das Leben nicht so sein muss, wie er glaubt, dass das da laufen muss. Um, und habe aber dann eben wirklich im Hospiz einen, einen, diesen, nicht diesen, aber einen alten Mann kennengelernt, der diese Eigenheiten hatte, die ich mhm. Kasper sowieso schon gegeben hatte, aber halt so viel mehr mitgebracht mhm. hat und ich mhm. dachte, wow, das ist so schön, weil das sind auch Aspekte, die konnte ich mir gar nicht ausdenken, mhm. die dann plötzlich da waren, wo ich dachte, ich muss das irgendwie nehmen und muss das irgendwie da reinbringen.
0: Aber kannst du überhaupt von dem Aufenthalt oder deinem Praktikum in dem <lacht> Sterbehospiz noch ein bisschen erzählen? Also wie hast du dich da beworben oder einfach direkt wegen des Romans als Recherche ja. angefragt?
1: Genau, also ja, aber genau, ich, hab, ich, hab, ich wusste es gibt ja ganz viele Themen in diesem Roman, die, die eine Rolle spielen. Also es geht ja um Schachspielen, mhm. es geht um Tanzen und so weiter. Und bei vielen Sachen habe ich entweder Menschen gefragt, so beim Tanzen habe ich meinen Bruder gefragt, der ist Tänzer, dann hat er mir irgendwie so ein paar Sachen erzählt. Bei ein paar anderen Sachen habe ich mir die passenden YouTube-Videos angeschaut oder mit Leuten geredet. Und dieses Hospiz-Ding, das wurde auch erst im Schreiben noch mal so groß, wie es mhm. jetzt im Roman mhm. ist. Und dann dachte ich, das war ganz komisch, weil die, 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 die Dokumentationen, die ich gesehen hatte, das waren Dokumentationen, die alle total verständlich auch mit so einer journalistischen Distanz erzählt mhm. worden sind. Also da kommen dann so Sätze wie und im Hospiz darf auch gelacht werden. Und das war total komisch, mhm. weil, weil ich konnte dachte ich so, oh, es fühlt sich ganz kalt und distanziert an. Und ich selber als Journalist weiß ich, woher das kommt. Mhm. Uns wird das ja beigebracht, diese, mhm. diese journalistische Distanz zu wahren. Für das, was ich aber haben wollte, nämlich daran zu kommen, war das nicht das Richtige. Und ich hatte das Glück, dann eine Person kennenzulernen, Annelie, die im Hospiz gearbeitet hat und über einen anderen Freund habe ich den, die, sie kennengelernt. Wir haben zwei Stunden telefoniert und ich dachte, das, was sie mir gerade am Telefon erzählt, ist einfach was ganz anderes als das, was ich, was ich äh, gehört und gesehen habe in diesen Dokumentationen. Und dann dachte ich, nee, jetzt bewirbst du dich tatsächlich, <lacht> schreibst du eine Bewerbung an dieses Hospiz und ich war mir sicher, ich schreibe da hin und die sagen, Du willst hierher kommen, um Geschichten zu finden? Auf gar keinen Fall. Und dann fand ich es total schön, dass, dass sie wirklich, also das Stuttgarter Hospiz, das war das Erste, das ich angeschrieben mhm. hatte, weil auch das Nächste für mich. Und ich habe einfach gesagt, ganz, ganz ehrlich, es geht mir da und darum. Ich schreibe diesen Roman, Hospiz ist ein signifikanter Teil. Ich möchte die Wärme einfangen, die ich da in diesem Gespräch gehört habe. Es geht mir nicht um irgendwelches Effekthascherisches, mhm. was auch mhm. immer war vorbereitet auf das Nein und die nächste Mail, die kam, war, äh, ja, okay, äh, melden Sie sich bei Ihrer Kollegin, das ist hier und telefonieren Sie mit ihr und dann geht das. Okay. Und so bin ich <lacht> da hingekommen. Und das war wirklich, ich war total überrascht, wie, also, weil ich dann immer denke, für mich fühlt sich das so ein bisschen wie Voyeurismus oder Clown an, dass ich dann da hingehe und mhm. sage, ich, ich bin hier, weil ich wissen möchte, wie es wirklich ist und tatsächlich aber, also ich glaube, was ich mache in dem Moment, ich bezahle das, was ich bekomme, also diese Nähe und diese Erfahrung damit, dass ich im selben Moment sehr offen den Menschen gegenüber mhm. bin und ich glaube, mich selbst genauso geöffnet habe, wie sie sich mhm. mir geöffnet mhm. haben, was dazu geführt hat, dass das Hospiz das ein Ort ist, der einerseits voller Leid und Trauer ist, es ist der Ort, wo wir Menschen hinkommen, wenn wir Glück haben, dass wir da hinkommen, äh, um zu sterben und das wissen die Leute halt auch. Mhm. Aber es ist auch ein Ort voller, voller Emotionen, jeglichen Grades und jeglicher Emotionen. Also ich habe auch dort gelacht ohne Ende, mhm. weil man manchmal auch das Leben einfach nur lachend mhm. begreifen mhm. kann. So. Mhm. Und aber trotzdem, das war eine Woche, die emotional extrem anstrengend war. Da bin ich jeden Abend heimgekommen, habe meiner Freundin erzählt, was passiert ist, habe angefangen zu heulen, habe mich in den Schlaf geheult, bin aufgestanden und bin wieder hingegangen.
0: Wahrscheinlich ja auch so ein Wechselbad irgendwie. Total,
1: ja. Also ein totales Wechselbad. Und ich glaube auch, also ich habe da auch Sachen gemacht, wo ich davor gesagt hätte und wo ich auch jetzt wieder sage, dass, da bin ich gar nicht fähig dazu, das zu machen. Also ich kann zum Beispiel gar kein Blut sehen. Mhm. Und stand aber irgendwann mit dem offenen Arm eines Mannes, der gerade verbunden wurde in der Hand und dieses, dieser ganz komische Moment, Moment von, hey, du weißt, dass mhm. du kein Blut sehen kannst, aber du kannst jetzt, jetzt halt aber auch nicht Menschen. gehen. Mhm. Genau. Ja. Und dann stand ich da und habe das erlebt auf so eine sehr kühle Art und erst als ich dann nach Hause gekommen bin und das erzählt habe, und nicht nur einmal, sondern auch meiner besten Freundin, das hat mich natürlich total krass mitgenommen. Mhm, so. m -m.
0: Aber hat sich denn durch die Erfahrung und dann auch die Niederschrift des Romans deine Einstellung zum Tod, zum Sterben, aber auch zum Leben verändert?
1: Auf jeden Fall, ja. Also Wir, wir kennen das alle, wir kennen alle diese Situation von <lacht> Also, eine der Erzählungen von, von Geschichten und Hollywood ist ja dieses: krieg deine Dinge geregelt, bevor es zu spät ist. So, das kriegen wir andauernd mit. Das, ja, das habe ich nicht erfunden, das ist uralt. Aber dann halt da zu sein in diesem Hospiz und das nochmal zu sehen, wie da ein Mensch genau das nicht hinkriegt, und das habe ich ziemlich ein, eins zu eins übernommen, auch in diesen Roman rein, das hat mich sehr nachhaltig erschüttert in mhm. dem Moment. Und. Äh, was ich dann gemacht habe, ist, dass ich gesagt habe, okay, wenn das eine der, der, wenn man von Moral sprechen möchte, aber wenn das die Moral des Romans ist, dann möchte ich das selber auch so machen, wie ich das jetzt gerade irgendwie einfordere oder irgendwie wieder hinstelle als Nachricht und dann habe ich das gemacht und habe eben genau diese Gespräche gesucht mit den Menschen, wo ich denke, das sind die Leute, denen ich Jahre, zumindest in gewissen Themen, aus dem Weg gegangen bin und ich muss diese Themen jetzt einmal angesprochen mhm. haben und muss mhm. mich entschuldigen oder muss diese Situation für mich nochmal durcharbeiten. Was mich total viel Energie gekostet hat, das ist nicht reicht. im Nachhinein aber das Beste, was ich machen konnte, einerseits für mich und Meilen so, so äh, aufgeladen, das klingt auch für meinen Seelenfrieden so, aber... Ähm, auf der anderen Seite auch für den Roman, weil die Dinge im Positiven wie im Negativen, die passiert sind durch dieses auf Menschen zugehen und diesen, über diesen Schatten springen, die sind halt wieder in den Roman mhm. eingeflossen. Mhm. Und ich dachte, das ist auch, auch das ist genau der Aspekt. Und das passt so gut zu Alex, der glaubt, dieses Leben planen zu können. Und er kriegt ja jedes Mal neu einfach mhm. nur dargelegt, dass er es nicht planen ja, kann. Ja. So. Und auch darin hatte ich plötzlich dann, Wendungen, die ich mir nicht ausgedacht hätte, die ich aber gerade so selbst mhm. erlebt habe und dachte, okay, jetzt nehmen wir das, extrapolieren das noch ein bisschen, machen das ein bisschen stärker und dann ist das genau das, was Alex in dem Moment braucht.
0: Ja, und es ist ja auch so, dass äh, wenn man jetzt das letzte Jahr anguckt oder die, die letzten Monate, dass ja auch ganz viele Menschen sich einfach nicht mit dem Thema Sterben, Tod auseinandersetzen ja. ähm, wollen, das von sich wegschieben. Also ist dein, würdest du sagen, dein Roman ist auch so ein Statement gegen diese Zeichen unserer Zeit?
1: Ähm. <lacht> Was er für mich ist, ist, ähm, ich glaube, und da gebe ich dir vollkommen recht, es gibt Themen, die sind eigentlich Teil unseres Alltags und sie sind es aber nicht, weil wir nicht darüber reden. So sowas wie die Ränder des Gesagten. So eigentlich passiert das Sterben und äh, Krankheiten, aber auch so Sachen wie zum Beispiel, ähm, was ich merke, was mich jetzt in letzter Zeit eben persönlich immer wieder ge nicht getroffen hat, das ist der falsche Begriff, aber ich habe damit zu tun gehabt, ähm, ungewollte Schwangerschaftsabbrüche, dass das eine Sache ist, die eigentlich wenn man sich die Statistiken anguckt, total normal ist, aber es ist nicht die Erzählung, die wir mhm. liefern, sondern wir liefern immer nur, ähm, da ist jemand schwanger und nach dem dritten Monat erzählen wir davon und das Kind kommt auf die Welt und es ist meistens gesund. Und ich musste 35 werden, um die Bandbreite dessen zu verstehen und wahrscheinlich noch nicht mal jetzt, äh, was da alles noch ist, worüber wir normalerweise aber nicht so reden. Und ich glaube, dass das Sterben und auch Tod und Krankheit genau so ein Thema ist. Eine der häufigsten Fragen, die ich im Nachklang des Romans dann oder im, als der rauskam, jetzt bekommen habe, war, wieso sich so ein junger Mensch wie mich, wie ich es bin, äh, sich mit Tod und Sterben beschäftigt. Und ich kann die Frage schon verstehen aus dem Alltag, den wir leben. Und gleichzeitig aber ist es doch eigentlich krass, weil wir alle damit zu mhm. tun haben und wir aber, ja, es ähm, in einer Kultur leben, in der wir nicht so darüber reden, sondern wir schieben das so in die, in die, weiß ich nicht, in die Headlines und in die, in die Notaufnahme und vielleicht in die krassen emotionalen Geschichten unserer Verwandten. Aber es ist halt aber es ist weg. Mhm. genau, ja. es ist immer nur für diesen Moment da mhm. und nicht Teil unseres Alltags. Und was ich ich will nicht, dass wir jeden Tag über den Tod und über das Sterben nee. reden, aber dass wir da irgendwie ein bisschen anderen Zugang zu finden und auch sagen können. Es ist ganz gut, dass wir alle im besten Fall nicht so krank sind, als dass das bald passiert, aber wir könnten uns trotzdem mal um unseren Organspendeausweis kümmern oder um die Patientenverfügung, die mir natürlich auch selbst Angst macht, wenn ich irgendwie darüber nachdenke. Aber ich glaube, es ist total sinnvoll, das jetzt zu machen und nicht, wenn die Deadline da ist, von der wir noch nicht mal wissen, wann sie kommen wird.
0: Mhm. Du hast äh, im, im Nachwort oder im Abspann äh, des Romans schreibst du ja, dass alles mit einem Spiegelartikel äh, angefangen hat, den ja. du gelesen hast äh, mit äh, der Überschrift Abschied ohne Ende. Ja. Kannst du da nochmal, äh, wie, wie das äh, dann, also überhaupt diese Geschichte, äh, weil vielleicht die Zuschauerinnen und Zuschauer den Roman ja noch nicht kennen und wie es dann weiterging?
1: Also, mit, also spoilern, nachdem wir du, hm? spoilern wir jetzt?
0: Nee, du musst gar nicht spoilern.
1: <lacht> <lacht> Weil okay, wir also wollen
0: ja, äh, wir können jetzt nur festhalten, dass äh, sich bei Alex alles als eine schreckliche Fehldiagnose herausstellt, er gar nicht sterben wird. Genau. Ähm, er dann noch mal sein Leben praktisch neu geschenkt bekommt und äh, vor die, der Frage steht, wie er jetzt weiterleben soll, äh, da er für seine Liebsten äh, ja längst als tot gilt. Genau. Und was er dann macht, das wollen wir genau, jetzt nicht okay. verraten, aber weil genau. ähm, das sollen die Leserinnen und Leser selbst herausfinden.
1: Genau, aber, aber
0: du kannst nochmal vielleicht erzählen, wie du auf diese Geschichte gestoßen bist. Genau, genau. Bist. Ja.
1: Und das ist dieses Spannende an dem Roman, ist, dass genau dieser Plot-Twist auf dem äh, Buchrücken steht ja was ähnliches auch, dass er nochmal Zeit geschenkt bekommt und so und ich, das war echt eine, eine, auch so ein Ringen mit mir, aber auch mit dem Verlag und mit dem Marketing, wie weit muss man diese Geschichte <lacht> eigentlich vorher schon mal als was anderes als da möchte ein junger Mensch sterben gehen ankündigen, weil ich kann auch total verstehen, dass die Leute sagen hä, was soll denn erstens mal daran irgendwie unterhaltsam oder vielleicht auch noch lustig sein, wenn das ein junger Mann ist, der beschlossen hat sterben zu gehen, so. Ähm, und deswegen äh, bin ich total bei je jeder und jedem, der, der die sagt, ja, ich, ich muss jetzt noch ein bisschen weiter erzählen, damit die Leute das begreifen können. Genau, es gibt also diesen, es gibt, äh, diesen, äh, diesen Twist im Roman. Ähm, es gibt diese Fehldiagnose. Und für mich das Spannende war tatsächlich, dass ich genau eigentlich genau diesen Aspekt, nämlich Mensch kommt ins Hospiz, äh, soll da sterben kriegt eine Fehldiagnose und kommt wieder raus. Genauso in diesem Spiegelartikel gelesen habe. Also dieses ganz klassische, ähm, äh, unerhörte Neuigkeiten-Ding mhm. äh, war da in diesem Spiegelartikel. Das war ein viel älterer Mann, der deshalb auch viel einfacher sagen konnte, ich habe mein Leben gelebt und jetzt ist es irgendwie auch okay. Mhm. Ähm, aber trotzdem musste er wieder aus dem Hospiz ausziehen und in meinem Kopf war so, okay, da ist eine Geschichte, das finde ich total spannend.
0: Also du hattest dich vorher nicht mit dem Thema... Überhaupt irgendwie, nicht. Ähm, Also N es war jetzt nicht, dass du über diese Thematik äh, sowieso schon angedacht hattest. Ähm.
1: Nicht über diese Thematik. Also ich glaube, nein, ich weiß, so Themen... Wie zum Beispiel das Sterben oder wie wir mit dem Sterben anderer Menschen und der Trauer umgehen und so, die sind mir nahe. Die sind mir aus verschiedenen Gründen nahe, wahrscheinlich auch, weil ich auf einem Friedhof groß geworden bin. Okay. Ähm, die, also auf einem Friedhof? Die, ja, tatsächlich. Also die, das Haus meiner Eltern steht innerhalb der Friedhofsmauern, eines okay. schon damals nicht mehr aktiven mhm. Friedhofs, deswegen durften die da bauen. Mhm. Aber die Friedhofsmauern gehen bis zum Hausrand und ähm, der Nachhauseweg ist meistens über den alten Friedhof. Mhm. Das ist mittlerweile im Park, aber da stehen noch die alten Kriegsgräber und zwei, drei Gräber, die wichtig für diese Gemeinde sind, in der ich groß geworden bin, stehen da auch noch. Und ich glaube, wenn... Äh meine Geschwister werden das wahrscheinlich bestätigen. Wenn man so groß wird, dann hat man schon ein anderes Verhältnis zu so einem Ort wie einem mhm. Friedhof, aber auch zu einem Ort, Ding wie Sterben. Und dazu kommt: Ich komme aus einer sehr großen Familie, polnisch-italienische Einflüsse. Unsere Feiern, egal wie klein die Feier, der Anlass, es sind immer oder nicht immer, aber oft mehrere hundert Menschen da. Und dann ist da von Kinderwagen bis Gehstock alles mhm. dabei. Und das ist total schön. Aber das heißt natürlich auch, dass ich von klein auf schon auf Beerdigungen mhm. war. Und ich mir schon damals überlegt habe, woher kommt das, wie man trauert so? Mhm. Das macht man so. Und das fand ich schon immer spannend. Und habe da auch irgendwie eine Geschichte drüber im Kopf. Das heißt, dieses Thema des Trauerns mhm. und so, das mhm. ist mir total nah. Mhm dieses ganz konkrete Ding von Hospiz und aus dem Hospiz rauskommen wieder und was dann, das ist wirklich erst durch den Artikel gekommen. Mhm. Und dann musste der auch noch mal drei Jahre bei mir in der Schublade liegen, bis ich dann die Idee hatte, die quasi jetzt dann den Roman gefüllt hat. Ähm, und bis dahin aber äh, hatte ich überhaupt nichts mit diesem Thema mhm. zu tun. Und dann wusste ich, okay, ich möchte das machen, ich möchte, dass der Mann aber jünger wird, weil dann, was machst du, wenn du nicht nur, weiß ich nicht, gefühlte zwei, drei, vier Jahre hast, sondern du hast noch 30 mhm. Jahre oder so vielleicht. Ja. Mhm. Ähm, und dann ging es natürlich los, dass das so ein Basteln war von, ich weiß, ich habe diesen Punkt, der Fehldiagnose und ich weiß, was danach passieren soll, aber wie kommen wir an diesem Punkt mit so einem jungen Menschen hin? Und dann habe ich mit Ärztinnen und Ärzten geredet und gesagt, ich brauche einen Krebs, der lange unentdeckt ist <lacht> und, der, und das hört sich total morbid an und <lacht> makaber, aber ich glaube, ähm, ja, das ist eben eine Form von... Ähm, Geschichten erzählen ist, die, oder meine Form ist, die sehr sauber zu bauen und zu gucken, wie kriege ich das hin, dass die Leute dabei bleiben mhm. und nicht irgendwann sagen, na okay, das ist ja irgendwie total unglaubwürdig oder was auch immer. Und deswegen was total bin ich total dankbar für meine beste Freundin, die, die eben Therapeutin ist und die sagt: Ey, wenn du willst, dass der zum Beispiel nicht direkt die nächste Diagnose die nächsten Untersuchungen macht, dann muss dem was passiert sein in seinem Leben das so einschneidend ist dass das, das allgemeine wissen von Ärzte Ärztinnen können helfen überdeckt deckt.
0: Mhm. Also so traumatisch genau wie bei
1: Ihnen genau dann, und dann, dann daher hat. genau mhm. und so hat sich dann der Roman aus Hilfe von tollen Menschen die, die in ihrer profession sehr stark sind zusammengesetzt mhm. und, und zusammengebastelt. gebastelt und dann habe ich nur noch runtergeschrieben. <lacht>
0: Jetzt war ja dein erster Roman, ähm, den hast du als Self-Publisher veröffentlicht ja. und das ist jetzt dein zweiter Roman, aber dein Verlagsdebüt. Ja. Ähm, wie war denn dann der Weg zu dem Verlag, bei dem du jetzt bist?
1: Lang und steinig. <lacht> und also es liegen knapp zehn Jahre zwischen diesen beiden Büchern, ähm, neun. Ich hatte dieses, diesen ersten Roman, habe ich geschrieben, da war ich 18 und äh, habe den geschrieben und habe dann damals den äh, an ein paar Verlage geschickt und habe meine Absagen kassiert und alles. Ähm, hab zum Aber zum Teil auch, also es gibt ein paar Verlage, die für mich auf ewig einen Stein im Herzen haben werden. Einen Stein im Brett? E egal. <lacht> <lacht> einen Platz in meinem Herzen haben werden, weil, weil ähm, ich als niemand, der ich schon damals war, damals noch viel stärker war, als ich immer noch irgendwie, äh, äh auf Menschen getroffen bin, die sich die Zeit genommen haben, mir wirklich mehr als dieses, wir haben es geprüft und mhm. leider bla bla bla, sondern wirklich sagen, hey, pass auf, wir haben es gelesen, wir haben da Stärken festgestellt und da Schwächen und das finde ich so wertvoll mhm. und das ist mir damals ein paar Mal passiert und die Verlage sind für mich irgendwie auf ewig gut. <lacht> 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 ähm, und dann habe ich aber irgendwann gesagt, ich bin jetzt total ungeduldig und 2012, 11, 10, 11, 12 ging das los, dass dieses Self-Publisher-Ding auch mhm. so irgendwie angelaufen ist und plötzlich gab es die Möglichkeit, nicht mehr Bücher in 300er, oder 500er oder 1000er Auflage kaufen zu müssen, sondern Firmen haben gesagt, wir kriegen das hin, du kriegst zwar weniger Geld, aber wir kriegen das hin, dass sobald erst jemand auf Bestellen drückt, wir das drucken und verschicken, du hast keinerlei Risiko und so weiter. Und ich dachte, hey, aber dann lass das, das doch ja, machen. -hmm. Genau. Hab dann mit sehr viel Herzblut und auch ganz vielen guten Freunden äh, dieses Buch in Eigenregie lektorieren lassen, äh, das Cover gemacht, den Satz und alles. Und dann eben als Self-Publisher rausgebracht. Und das war eine schöne Erfahrung, weil ich ganz viele kleine Spielereien machen konnte, von denen ich dachte, dass ich sie beim Verlag so nicht mehr ganz unterkriege. Und bin total dankbar für diese Erfahrung. Und das ist total gut, dass das Buch so draußen ist und so da ist. Habe aber gemerkt, dass ich das gesamte Jahr 2012 ein Buch rausgebracht habe, anstatt an einem nächsten Buch herumdenken zu können oder schreiben zu können. Und da war für mich schon klar, das war total gut und alles super und ich bereue das überhaupt nicht, aber das Nächste, natürlich auch aus diesem Ding von, da ist diese nagende, diese nagende Flamme, die sagt, ja, 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 du hast ein Buch rausgebracht aber du weißt, dass das nicht das ist, was du eigentlich <lacht> möchtest. Weil es ja immer noch so ist, dass da habe ich gesagt, ich finde es gut genug und ich mache das jetzt. Aber wenn da ein Verlag dahinter steht, der sagt, wir möchten damit Geld verdienen und äh, wir möchten, wir möchten äh, genau, das ist für mich nicht, also es ist auch Kunst, aber es ist für uns nicht nur Kunst, sondern mhm. eben auch Teil unseres Geschäftes. Da ist ja eine ganz andere Bestätigung dahinter. Also und,
0: dass du dann da schon nochmal eine andere Wertigkeit auch ähm,
1: siehst. Ja, auf jeden ja, Fall. Ja. Ja. Also, und das, damit möchte ich nicht ähm, Menschen, äh, die bis heute zum Teil auch extrem erfolgreich im Self-Publishing, Veröffentlichen irgendwie klein machen oder alle irgendwie bei einem Kamm scheren. Auf gar keinen Fall. Ich sehe, ich sehe, dass das ein Weg ist, den man wählen kann. Auf jeden Fall. Es kommt immer darauf an, was deine warum du das auf ja, dem ja, Weg machst ja. und so. Alles gut, aber ich für mich ganz persönlich habe gemerkt, mir ist das tatsächlich mhm. wichtig und das ist irgendwie so ein Ego-Ding von mir, dass das in einem Verlag rausgekommen mhm. sein muss, als Bestätigung ganz für mhm. mich allein. Mhm. Und es gab sogar den Punkt, ich habe dann 2016 meine Agentur kennengelernt, meinen Agenten ähm, und dann war er schon so, ey ja, aber ich kann dir von vornherein sagen, es kann sein, dass das ein jahrelanger Weg sein wird. Und ich war so, nein, 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 ich habe dich <lacht> gefunden und das wird jetzt was. so. Und dann hat es wirklich noch mal ja, Jahre mhm. gedauert. Und auch nicht nur ein, sondern zwei Manuskripte, die wir vorgestellt haben den Verlagen, bis dann Heimann irgendwann gesagt hat, hey, wir finden es großartig, wir würden das gerne machen. Aber davor haben auch einige Verlage dieses Manuskript abgelehnt. Mhm. Und da habe ich schon gemerkt, auch wahrscheinlich war ich davor schon an dem Punkt, weil ich da wieder das Glück hatte, an Verlage und Lektorinnen zu kommen, die sich wieder die Zeit genommen haben und gesagt haben, pass auf, ich kann dir genau sagen, warum wir es nicht nehmen können. Wir können. Du kriegst von uns nicht nur eine Absage. Und da war das schon so wohlwollend, dass ich dachte, eigentlich diese Bestätigung von, du kannst schreiben, die mhm. hast du schon dadurch mhm. bekommen. Aber klar ist es nochmal was anderes, wenn das dann irgendwie...
0: Klar, irgendwann ist dann natürlich ja schon der Punkt, aber genau. warum denn da... Genau, genau. Ja.
1: Und dann, als dann Heimann kam und gesagt hat, wir machen das, dann war ich, ja, bin ich bis heute... Ich, meine, ich habe nicht die beste Zeit erwischt mit dieser Pandemie, ja, nee. aber ähm, nichts, ich glaube eigentlich andersrum, der Fakt, dass selbst eine Pandemie nicht mehr verhindern konnte, dass dieses Buch rausgekommen <lacht> ist, das macht es für mich so schön und auch so, so also ich bin, bin Heimon dankbar, ich bin diesem ganzen Team dankbar, ich bin meinem Agenten dankbar, ich bin auch den Leuten dankbar, die danach gesagt haben, äh, die in irgendeiner Form jetzt irgendwie dazu beigetragen haben, dass das Ding wie das Licht der Welt im und nicht nur das, sondern auch noch laufen und fliegen lernen. So. Und,
0: und du hast ja jetzt durchaus auch einige Veranstaltungen genau. gehabt ja. und äh, hast ja jetzt vermutlich auch noch weitere dann den hoffentlich dann ja auch vor Live-Publikum.
1: Genau, also dass das, ähm, das ist natürlich dieses, da, der Wermutstropfen des, äh, des Verlagswesens ist schon, dass ich merke, der, die, die große Aufmerksamkeit, die flaut ab, weil In jetzt werden schon die Bücher die für Herbst wieder, vorgestellt ja. und so weiter. Aber dafür, dass wir in einer Pandemie immer noch sind äh, und alle gesagt haben, nichts geht, war ich positivst überrascht, wie viel ich tatsächlich machen durfte, wie viele Lesungen ich in digitaler Version machen durfte. Ich durfte nach Leipzig fahren, wo nicht die Buchmesse, aber zumindest Leipzig liest, stattgefunden hat. Wir haben es geschafft, dass dieses Buch in der dritten Auflage ist. Also dafür, wie es rausgekommen ist, ist super viel passiert. Und es, ja, es gibt noch ein paar Veranstaltungen, ähm, klar wünsche ich mir, dass es noch mehr werden können. Mal gucken, was so passiert. Äh, aber ja, das Buch ist da und ich bin damit unterwegs und ich bin total dankbar für.
0: Jetzt habe ich vorhin ja schon erwähnt, dass du ähm, als Straßenpoet ja. auch ähm, unterwegs bist. Ähm, wie muss man sich das denn vorstellen? Also kann man dir dann ein Thema vorgeben ähm, und du schreibst dazu oder lässt du dir was einfallen?
1: Ähm man kann sich das so vorstellen, dass ich mit einer alten Schreibmaschine auf äh, äh, Vernissagen, auf Kunstmärkten oder zum Beispiel auf dem Marienplatzfest oder so äh, sitze. Diese Schreibmaschine die ich dabei habe, es ist eine Hermes Baby aus der Schweiz. Sie ist von 1948. Sie ist eine wunderschöne, tragbare Reiseschreibmaschine. Sie ist so das MacBook Air seiner Generation, ihrer Generation. Ähm, und dann sitze ich da und dann sagen Leute, ich hätte gern äh, was zu Mond, äh, Ketchup und Basketballspielen Und dann sage ich, okay, gib mir eine Viertelstunde. Ich habe so Postkarten. Mhm. Und dann tippe ich etwas zu Mond, Ketchup und Basketballspielen auf diese Rückseite.
0: Und ähm, dann habe ich auch, ich weiß gar nicht, ob es auf deiner Website oder sonst im Artikel, dass du auch einen Prosa-Roboter ja. entwickelt hast, ähm, der irgendwie auf Knopfdruck Gedichte da
1: ausspuckt. Das ist... Ja. ja,
0: wie es, man sich das da Das ist vorstellt. total schön, weißt
1: du, dass du irgendwie seit ich 16 bin, möchte ich Bücher veröffentlichen und auf dem Weg dahin habe ich mache ich ganz vieles, was mit Geschichten erzählen zu tun hat. Und ich habe das Glück, dass ich auch davon leben kann, dass ich Menschen in Workshops irgendwie das beibringe oder dass ich eben auch äh, selber Hörbücher spreche und was auch immer mache, im Radio arbeite. Und aber was irgendwie ein Nebeneffekt immer war, war, dass ich geguckt habe, wie kann man denn sonst Geschichten erzählen? Mhm. Sei es eben mit der Schreibmaschine in den Fußgängerzonen oder sei es äh, mit so Kleinstcomputern. Ähm und der prosa roboter ist eben eins, dieser im positivsten Sinn, Auswüchse oder Babys, so, die daraus gekommen sind, dass ich dachte, wie kann man, wie kann man in heutzutage anders Geschichten erzählen? Und der Prosa-Roboter ist eigentlich nichts anderes als, wenn Hans-Magnus Enzensberger seinen Poesieautomaten, äh, der in, ja in Marbach hängt, mhm. und ich gebe da zum Beispiel Führungen durch das Literaturmuseum, deswegen kenne ich diesen Automaten sehr, bin dem sehr verbunden. Damals hat Enzensberger 1974 hat sich ein Gedicht ausgedacht, das sich immer wieder neu schreibt. Und ja, vielleicht
0: eben muss man es ganz kurz genau. noch erklären. Genau, irgendwie. also es ist
1: ein, es ist ein, ein, ein riesiges Faltblatt, Fallblatt äh, Automat, wie man es früher kennt ja, von so Flughafen. Es ist riesig ne? groß, anderthalb Meter hoch, fünf Meter lang. Und Enzensberger äh, hat sich sechs Zeilen ausgedacht an Gedicht. Und für jede Zeile gibt es sechs Phrasenteile. Und für jede Phrasenteile hat er sich zehn entsprechende Phrasen ausgedacht. Und diese Phrasen werden einfach jedes Mal neu zusammengeworfen. Das heißt, wir haben 10 hoch 36 Möglichkeiten, ein Gedicht zusammenzustellen. Das bedeutet, die Möglichkeit, dass ein Gedicht zweimal kommt, ist eins... 1 zu 10 hoch 36, was mehr ist als die Sterne, die Anzahl der Sterne, die wir gerade kennen. So, also es ist wirklich eine Zahl, die, von die haben wir noch nicht mal im Wort. So. Und ähm, Ernstensberger hat sich das ausgedacht, 74. Das Ding wurde gebaut im Jahr 2000 zum äh, Literaturfestival im Landsberg am Lech. Äh, und seitdem hängt es im Literaturmuseum mit der Moderne in Marbach. Und da laufe ich ganz oft dran vorbei und ich bin begeistert, dass... Enzensberger diese Gedichte, die da jetzt immer kommen, ja so in der exakten Form nicht gelesen haben kann. Aber sie trotzdem irgendwie immer sinnhaft sind und die Leute da was reinlegen können. Und ich fand es total spannend und dachte irgendwann, ey, das muss doch heutzutage. Gedicht, ohne Menschen, die Lyrik machen, treten zu wollen, ist manchmal auch ein bisschen einfach, weil du musst nicht immer auf Abhängigkeiten achten. Aber wenn ich eine Geschichte schreiben will, die mit einer Protagonistin anfängt, muss die Protagonistin auch später nochmal vorkommen. Da ist schon ein bisschen mehr Abhängigkeit drin. Das ging damals nicht. Heutzutage ist es relativ einfach zu sagen, wenn wir vorne zufällig sie ausgewählt haben, sollte am Ende auch immer noch sie sein. Ähm, und dann habe ich mir das ausgedacht. Auch da habe ich das Glück guter Menschen um mich herum, unter anderem eines ähm, Produktdesigners, der gesagt hat: Du hast die Idee, ich baue dir das Ding. Und dann haben wir okay. zwei Wochen gemeinsam zusammengesessen, haben äh, zusammen, er hat größtenteils programmiert. Ich habe mich langsam reingefuchst äh, in dieses Raspberry Pi-Kleinstcomputer-Denken. Und haben dann so eine alte Nintendo genommen, so eine Spielekonsole, haben dann Drucker reingebaut, so ein Rezeptpapierdrucker und eben diesen kleinen Computer und das Ding ist tragbar mit Akku und dann das Schönste...
0: Schade, dass jetzt der nicht
1: dabei ist. Das stimmt, ist. ja, das, ich hätte den, stimmt, jetzt wo, wo wir drüber reden, hätte ich den einfach mitbringen können, <lacht> ja. da habe ich nicht dran gedacht tatsächlich. Ja, aber ähm, normalerweise, wenn ich irgendwie unterwegs bin, auf Buchmessen zum Beispiel, sobald sie wieder stattfinden, habe ich den unterm Arm und dann sagen Leute, ey, eine Nintendo. Und dann sage ich, nein, ein Prosa-Roboter. Und dann, und dann okay. kann ich eine Geschichte ausdrucken und eine Geschichte ist nicht wie die andere, weil genau wie der Literaturautomat, äh, der, der Poesieautomat, bei mir sind es zwölf hoch 36 <lacht> Möglichkeiten. Ich musste ja ein bisschen was <lacht> Neues machen. Okay,
0: aber also den will ich auf jeden Fall mal kennen.
1: Sehr gerne. Das nächste Mal bringe ich ihn um, halt.
0: Und jetzt vielleicht zum Abschluss noch die Frage, welches Buch hast du denn zuletzt gelesen, was dich wirklich sehr, sehr nachdrücklich beeindruckt hat?
1: Oh. Sehr, sehr nachdrücklich. Okay. Ich habe Zwei. <lacht> ich möchte mich nicht auf eins festlegen. Eins, das lese ich gerade noch, da bin ich gerade mittendrin. Ähm, Unsere anarchistischen Herzen von mhm. Lisa Krusche, äh, jetzt auch vor kurzem im, im Fischer Verlag mhm. erschienen und Lisa ist, ähm, der Transparenz wegen, ist äh, eine Freundin von mir. Wir haben gemeinsam studiert in mhm. Hildesheim und äh, das Schöne ist, dass dieses Buch so ist, wie Lisa es in, in ihrer Art, in ihrer Leichtigkeit, in, in der Art, wie sie Menschen in Band ziehen kann. Und da bin ich äh, positivst überrascht tatsächlich, weil ich nicht gedacht hätte, dass sie es schafft, diese, ihre eigene Art wirklich so sauber auf Papier zu mhm. bringen. Und das mag ich, also das ist äh, ein... ein, ein wie kann man sagen, ein, ein Nicht-Berlin-Roman, ein, ein, der Roman zweier Frauen oder Mädchenfiguren und äh, er spielt aber nicht in Berlin, sondern in Hildesheim, wo die eine ihr Leben verbringt und die andere aus Berlin hingerissen wird quasi oder herausgerissen wird dahin und äh, sie kriegt so schnell Bilder in meinen Kopf und äh, ich kann das runterlesen wie einen guten Film und es ist so dick und ich bin mittendrin, das ist großartig. Ja. Das habe ich tatsächlich, da bin ich, äh, wie gesagt, sehr positiv überrascht und, und mag es sehr und liebe es dadurch, mich zu arbeiten gerade. Das andere ist, ähm, äh, da bin ich zufällig jetzt drauf gekommen, und zwar Quality Land 2.0 mhm. von Margot Willkling. Da kam der erste Band raus und der war großer, also habe ich gemerkt, dass das irgendwie so, so eine Welle durch meine, durch die Leute, die ich kenne, irgendwie ging und alle haben gesagt, hey, du, wenn du die Känguruchroniken dann musst du auch und so weiter. Und ich dachte immer, wo, wo habe ich gerade keine Lust so Und dann habe ich jetzt zufällig beide Bände in die Hand bekommen. Der zweite muss auch vor kurzem jetzt rausgekommen sein. Das habe ich gar nicht mehr mitbekommen. Und ich muss sagen, habe ich beide Bände gelesen und wenn man Quality Land kennt, was ich auch tatsächlich erstmal empfehlen kann, ähm, ist das cool, Quality, Quality Land 2, und das hat mich beeindruckt, ist nicht einfach nur das, was gut funktioniert hat, im ersten Buch weiterzumachen, sondern sich die Mühe zu machen und den Mut zu haben, die Sachen, die im ersten Buch wirklich nur angeahnt sind, da tiefer zu gehen. Und das finde ich spannend, weil ich Marc-Uwe Kling kenne als lustigen Menschen, der immer auch irgendwie kritisch ist dem, dem System gegenüber und so, äh, aber er in diesem zweiten Buch sich viel stärker auf die emotionale Ebene einlässt und da tiefer geht. Und ich glaube, mit diesem Buch, so witzig es immer noch ist und so, ja, auf so eine blödelige Art, auch manchmal mhm. irgendwie halt persifliert und so und satirisch ist, auf eine Art berührt, die ich einfach nicht erwartet habe. Also da war ich so krass. Das ist eines der wenigen Momente, wo ich sage: mhm. Ja, du musst das erste Buch kennen, aber eigentlich ist das zweite das, das Bessere dieser mhm. beiden Bücher. Und da war ich wirklich, da dachte ich so, pff, Okay.
0: Okay. Also ich kenne beide noch nicht. Ja. <lacht> Den äh, Zuschauerinnen und Zuschauern empfehlen wir jetzt aber erstmal deinen Roman. Yes. Ähm, immer noch wach. Und ja. äh, Fabian, ich danke dir sehr für dieses Gespräch und wünsche dir und dem Roman weiterhin alles Gute.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.